0: La Voz de América presenta.
1: La Casa Blanca rechaza cuestionamientos sobre la salud mental del presidente y niega filtración de información clasificada. Fiscalía de Nueva York revela nuevo video de golpiza a policías en Times Square. Además, la diáspora nicaragüense denuncia que se deterioran las condiciones de vida de opositores desterrados hace un año. Y el primer ministro de Israel ordena un plan de evacuación para civiles al intensificar ataques en el sur de Gaza. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es El Mundo al Día. Los saluda Yasmín López. La Casa Blanca lanzó este viernes una fuerte defensa contra el informe de un fiscal especial en el que opina sobre la memoria del presidente Joe Biden. La acción ha sido calificada como partidista e inapropiada por los demócratas. Vamos a la Casa Blanca en directo con Paula Díaz. Paula, cuéntanos qué es lo más reciente.
2: Yasmín, la Casa Blanca recalcó que la memoria del presidente está bien y rechazó las afirmaciones del fiscal especial que sugiere que no es apto para el cargo por su avanzado estado de edad, lo cual lo ha dejado mal parado en medio de esta campaña electoral. La investigación sobre un presunto mal manejo de documentos clasificados que liberó al presidente Joe Biden de ser acusado penalmente paradójicamente le dio un duro golpe político al describirlo como un anciano olvidadizo. La Casa Blanca rechazó las caracterizaciones de la memoria de Biden.
0: Sugerir que él no podía recordar cuando su hijo murió es salirse de los límites.
2: El presidente Biden expresó su coraje por estas afirmaciones cuando mencionó que en el documento Cuestionan
3: que no recordó la fecha de la muerte de su hijo. Hay incluso una referencia de que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve a sacar eso a relucir? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto de ellos. No necesito que nadie me recuerde ese día.
2: El informe revela que se sabía que Biden eliminaba y conservaba material clasificado de sus libros informativos para su uso futuro y que su personal tuvo dificultades y en ocasiones no logró recuperar esos registros. Tanto Biden como Harris sufren de bajos índices de aprobación en medio de sus intenciones de continuar cuatro años más aquí en la Casa Blanca, en la que probablemente, probablemente enfrenten al expresidente Donald Trump.
1: Paula, este reporte se da por los documentos clasificados que se encontraron en la residencia del presidente Joe Biden y es que tanto él como el expresidente Donald Trump han sido investigados por retener documentos clasificados, pero ambos casos son distintos. Por eso nos acompaña Jacopo Luzzi desde nuestra sala de redacción. Jacopo, explícanos las diferencias más significativas de ambos casos.
4: Jasmine Biden, por ejemplo, cooperó mientras que Trump rehusó entregar los documentos y está acusado de mentir y destruir evidencias. Además, es distinta la magnitud de los documentos retenidos. Casi 300 documentos de Trump contra una decena de Biden. Además, a nivel legal, el fiscal Her absolvió a Biden de haber cometido un delito penal, mientras los cargos de Trump siguen pendientes. El presidente Joe Biden no enfrentará cargos por tomar voluntariamente documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en 2017, dijo un fiscal especial este jueves, citando la amplia cooperación del presidente y porque sería difícil condenarlo debido a su avanzada edad.
0: Probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria.
4: La conclusión de Her garantiza que Biden no corre riesgo de ir a prisión por manejar mal documentos gubernamentales confidenciales.
0: No compartí la información
5: clasificada.
4: Eso contrasta con el expresidente Donald Trump, quien aún se arriesga a ir a la cárcel al enfrentar 41 cargos federales por tomar y supuestamente compartir casi 300 documentos clasificados de manera voluntaria, según el fiscal.
0: No solo se ha negado a devolver documentos durante muchos meses, también obstruyó la justicia al reclutar a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto.
4: El FBI recuperó los documentos el verano pasado en la residencia de Trump en Florida. Por su lado, Biden entregó todo al descubrirlos. Así lo ve Trump.
3: Esto es una estafa de la justicia, un sistema de justicia de dos niveles y
4: enjuiciamiento selectivo. A pesar de que los diferentes enfoques provocaron acusaciones de doble rasero, los casos varían significativamente en escala y conducta. En particular, la acusación de obstrucción de justicia de Trump es la diferencia más grande con el caso de Biden. Trump básicamente no cooperó y trató de impedir que el gobierno recuperara esos documentos. Pero según analistas, Jasmine, los votantes a menudo prestan más atención a la conclusión final. Es decir, que este fiscal dijo que la memoria de Biden es muy mala.
1: Y entre tanto, el expresidente Donald Trump sigue avanzando hacia su meta de convertirse en el abanderado presidencial del partido republicano. El exmandatario triunfó en las asambleas electorales de Nevada y las Islas Vírgenes este jueves por la noche, continuando su racha invicta luego de ganarle a su única contrincante la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, en Iowa y Nuevo Hampshire. La próxima primaria será el 24 de febrero en Carolina del Sur. nuevo video difundido por la Fiscalía de Manhattan capturó la golpiza que recibieron dos policías por parte de un grupo de migrantes y a su vez ha avivado la polémica por una ley de fianzas y la ayuda que están recibiendo migrantes recién llegados en esa ciudad. Ángela González está en Manhattan en directo con nosotros. Ángela, ¿cuáles son las novedades en este caso? Yasmín,
6: este video fue publicado justamente por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Brack, que ha estado eh, bajo críticas justamente por una ley de fianzas que dejó en libertad a cuatro de los arrestados que estaban implicados en esta misma golpiza y es que justamente el fiscal calificó este video de enfermizo y también de indignante en el video se escucha el intercambio de palabras entre los policías y los sospechosos de los cuales pues ya siete han sido implicados con cargos y pues también en una conferencia de prensa inusual el fiscal dijo que está cooperando muy de cerca con la policía para esta investigación. Sale a la luz un nuevo video del ataque a dos policías en Times Square por hombres originarios de Sudamérica que pernoctaban en refugios municipales, según el jefe de patrulleros. Allí se escucha a la gente decir en español que se muevan de allí en un esfuerzo por dispersarlos. Yo, Henry Brito, identificado por la policía y quien viste de amarillo, le pide al oficial que no lo toque y cuando parece que se marcha, le dice que parece a Betty la fea. El policía lo lleva a una esquina y en ese momento se desata el forcejeo, cuando al menos otros 12 sujetos patean y forcejean con los policías.
0: El señor Brito es literalmente la figura central en este asalto. Él es la persona que, en imágenes disponibles públicamente, está en medio de la agresión. Él es la persona que está agrediendo a los agentes mientras uno de ellos está en el suelo. Él huyó del lugar y fue arrestado el 31 de enero. Ahora se encuentra detenido bajo fianza.
6: Rito enfrenta dos cargos de asalto, más obstrucción de justicia, manipulación de pruebas y obstrucción del proceso. Otros seis también fueron instruidos de cargos. La policía busca dos sujetos más y examina los videos para dar con la identificación de los demás implicados, independientemente de que se trate de migrantes o no.
0: En cuanto a si son solicitantes de asilo o no, realmente no nos metemos con eso. No los estamos viendo como solicitantes de
7: asilo. Si están aquí y cometen crímenes, serán tratados como criminales.
6: La indignación ha crecido entre funcionarios públicos de Nueva York y algunos residentes piden justicia.
7: Porque puede haber respeto físico y respeto verbal. Y se les aplicó la ley y nada lo que está fuera de la ley puede ser aceptado.
6: Yasmini la noche de este jueves ocurrió otro incidente violento justamente aquí en esta tienda que se encuentra detrás mío, donde una turista brasileña recibió un disparo en la pierna y al parecer el sospechoso es un migrante de apenas 15 años que habría llegado a la ciudad de Nueva York hace seis meses y que se cree ya se encuentra bajo custodia policial. Este sería el segundo incidente en apenas dos meses, incidente violento que involucra migrantes.
1: Paso contigo. Preocupante situación, Ángela. Gracias por el reporte. Una nueva misión de alto nivel del gobierno de Estados Unidos llegó a Ecuador desde Quito. Néstor Aguilera nos reporta sobre las nuevas iniciativas de cooperación para fortalecer la seguridad de ese país.
3: Se trata de la segunda misión de alto nivel estadounidense que pisa suelo ecuatoriano en apenas dos semanas y en medio del conflicto armado decretado por el presidente Daniel Novoa el pasado 9 de enero. El subsecretario de Estado para esfuerzos antinarcóticos, Todd Robinson, lidera la misión y aseveró que es momento de actuar contra las bandas criminales. El funcionario participó el jueves en la entrega de equipos para la policía ecuatoriana.
0: Desde que INL volvió a Ecuador, hemos invertido más de 40 millones de dólares en proyectos de seguridad y aplicación de la ley en beneficio de Ecuador y de la región.
3: La donación estadounidense incluyó una unidad móvil que prevé funcionar en la frontera binacional con Colombia, cinco campos de tiro virtuales, chalecos y cascos antibalas.
0: Esta lucha solo la ganaremos con un solo objetivo claro. Devolverle la paz y la tranquilidad a un país lleno de virtudes, con un pueblo trabajador y valiente.
3: Además se anunció la ampliación por dos años más de un proyecto de prevención del crimen y la violencia en ciudades con altos índices de criminalidad por 2,6 millones de dólares.
0: Para liderar esta gran iniciativa program programática contra el crimen y la violencia, me complace anunciar que hemos contactado al ex ministro de defensa de Colombia, Señor Diego Molano.
3: En una de sus últimas actividades oficiales, el subsecretario Robinson participó este viernes en la destrucción de un millonario cargamento de droga recientemente decomisada. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Chile despidió con honores al expresidente Sebastián Piñera. Este viernes, en el tercer día de duelo nacional, el difunto exmandatario de Centroamérica recibió el último adiós con una misa y un funeral de Estado. El público en general y personalidades del mundo político le rindió honores en el antiguo Congreso Nacional con un homenaje institucional encabezado por el presidente Gabriel Boric y discursos de representantes de los tres poderes del Estado. Piñera, de 74 años, murió el martes después de que el helicóptero que piloteaba se estrellara en un lago en el sur de Chile. Este viernes se cumple un año desde que el gobierno de Nicaragua desterró a 222 opositores en un vuelo con destino a Estados Unidos y sin opciones de regreso a su país. La diáspora de ese país sostiene que muchos siguen en condición de apátridas, enfermos y sin familia. El reporte lo tiene Donaldo Hernández.
5: Donald Albarenga fue uno de los 222 nicaragüenses enviados en un vuelo desde Managua a Estados Unidos hace un año.
8: Muchos le llaman el vuelo de la libertad y yo realmente le llamo el vuelo del destierro.
5: El gobierno de Estados Unidos recordó esta operación diplomática con el gobierno de Nicaragua, la cual permitió la liberación de estos nicaragüenses que purgaban condenas por supuesta traición a la patria. El
0: 9 de febrero de 2023,
5: Estados Unidos recibió 222 presos
0: políticos liberados por Nicaragua. Un grupo que incluía defensores de derechos humanos, candidatos presidenciales, activistas políticos, sacerdotes, periodistas, estudiantes, miembros de organizaciones
5: de la sociedad civil y grupos empresariales. Para organizaciones de derechos humanos, la excarcelación fue histórica.
8: Ese día terminaba un periodo de pesadilla, de tortura... ...de privación de libertad y privación de otros derechos de estas personas.
5: La mayoría de los 222 nicaragüenses expatriados han logrado conseguir un empleo... ...y reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Sin embargo, a algunos de la tercera edad, como Donald Albarenga, se les ha dificultado.
7: Eso ha sido una limitante para poder este integrarme a la vida económica
5: de este país... En febrero de 2023, el gobierno de Daniel Ortega celebró la expatriación de los 222 nicaragüenses por considerarlos traidores. Donald Hernández, Voz de América.
1: Al volver tras llamados de la comunidad internacional, fuerzas de defensa de Israel reciben orden para evacuar a desplazados palestinos antes de intensificar sus ataques. Él avanza en su ofensiva al límite sur de Gaza, hasta donde han huido miles de palestinos desplazados. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián nos informa que este viernes el primer ministro Benjamin Netanyahu le ordenó a sus fuerzas militares un plan para evacuar a la población civil. Anticipamos que el reporte que viene contiene material que podría ser perturbador.
11: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido a su ejército que elabore un plan de evacuación para la población en Rafah ante la inminente operación militar en el último refugio para la población de Gaza. Allí se hospedan más de un millón de personas. La mayor parte de ellos son desplazados. Estados Unidos, que ha hecho las mayores críticas contra las operaciones militares israelíes desde el inicio de la guerra, ha alertado de un inminente desastre.
0: La respuesta en Gaza ha sido exagerada. He estado trabajando incansablemente en este acuerdo. ¿Cómo puedo decir esto sin revelarlo? Para llevar a una pausa sostenida en los combates, en las acciones que tienen lugar en la franja de Gaza.
11: Irán, que ha asumido una postura solidaria con los palestinos y según denuncias de Israel de apoyo económico jamás durante este conflicto, siguió poniéndose a cualquier participación de Estados Unidos.
0: El régimen israelí está tratando de arrastrar a Estados Unidos y ahogarlo con él en el atolladero de la guerra en Medio Oriente.
11: Mientras tanto, Egipto, país vecino de la zona en conflicto, reaccionó a acusaciones de Estados Unidos, por supuesto, bloqueo de la entrada de ayudas a Gaza, diciendo que bombardeos son los que impiden el paso de recursos. Organizaciones humanitarias narran su experiencia.
2: Lo primero que necesitamos es un alto al fuego, una pausa, una tregua. Necesitamos seguridad
11: para ingresar ayudas, ya sea ayuda sanitaria, alimentos, refugio, hospitales, apoyo médico. Necesitamos más acceso. Mientras tanto, la Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, URWA, denuncia que la mitad de sus peticiones para llevar ayuda humanitaria a Gaza son rechazadas, sobre todo en el norte de la Franja de Gaza, donde el último envío de víveres por parte de esta agencia fue el 23 de enero. Pilar Cebrián, de América Tel Aviv.
1: Enero se convirtió en el mes más violento de los últimos años para Haití. Este viernes el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Tork, informó que más de 1.100 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas en la isla en el mes pasado. Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, ha estado sumida en la agitación durante muchos años con bandas armadas que han tomado el control de partes del país y desatando una brutal violencia. Usted no se mueva porque al volver, Colombia celebra el Día del Periodista en medio de la lucha diaria para ejercer esta profesión. La violencia empaña el día del periodista en Colombia que se conmemora este viernes. La ONG Fundación para la Libertad de Prensa revela que en el 2023 documentaron 460 ataques contra la prensa que dejaron como víctimas a 505 periodistas. Jair Díaz nos trae el informe.
9: Está rotundamente prohibido informar todo lo que sucede aquí en Cúcuta con relación a las más de 25 bandas delincuenciales quienes predominan. Desde hace más de 13 años, Marlon Moyano trabaja como periodista informando desde la frontera colombo-venezolana. Asegura que de manera constante es víctima de intimidaciones por ejercer su labor. Por publicar desde mi medio digital el momento en que un hombre en el municipio del Zulia deja un panfleto, fui amenazado y también amenazado a mi familia. En su más reciente informe, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, contabilizó que en 2023 se registraron 460 casos de ataques contra la prensa que dejaron como víctimas a más de 505 periodistas. Entre estas agresiones, 158 fueron amenazas directas.
7: En los últimos 18 meses han sido asesinados cuatro periodistas y esto es una cifra preocupante. Eh, vemos que esto pues digamos que está afectando también a periodistas que son el único medio en su municipio.
9: Desde Reporteros Sin Fronteras afirman que no solo en las regiones se presentan agresiones a la prensa, las movilizaciones sociales en Colombia también se han convertido en otro fenómeno riesgoso para el gremio.
1: Por eso en el ranking que hacemos de Reporteros Sin Fronteras continúa Colombia en los cinco países más peligrosos y más difíciles para ejercer el periodismo.
9: Según la FLIT, en 20 de los 32 departamentos de Colombia se registraron agresiones a la prensa por parte de grupos armados. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: En, el, en otras noticias, hay expectativa en Honduras en torno al juicio por narcotráfico que empezará la semana próxima contra el exmandatario de ese país, Juan Orlando Hernández. Esto sucederá en Nueva York. Oscar Ortiz nos informa desde Tegucigalpa.
8: El abogado penalista Marco Solaya considera que el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por narcotráfico y otros delitos podría tener implicaciones políticas para marcar un antes y un después en la nación centroamericana.
9: La imagen de Honduras está en boca de todo el mundo, producto de esta situación complicada, vergonzosa, en donde eh, cada buen hondureño bien nacido aquí lamenta estos hechos. Nosotros lamentamos que el expresidente Juan Orlando Hernández esté siendo enjuiciado, claro que lo lamentamos.
8: Señala Celaya que el proceso mantiene en expectativa a todo el país y genera temor en algunos círculos ante la posibilidad de que salgan a relucir nombres de otros involucrados. El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, y el expolicía, Mauricio Hernández, primo del expresidente en el banquillo, podrían testificar en su contra tras admitir culpabilidad en días recientes por tráfico de drogas. Para los hondureños, el caso de Hernández Alvarado es único en la historia. Si el hombre es inocente... Ahí va a salir el juez, el que manda ahí. Él, si él es inocente, ahí tiene su abogado. Entonces, todas las pruebas que él va a enfrentar ahorita, ahí está, ahí está todo. Otros consideran que Hernández es inocente.
2: Para mí el hombre es inocente,
10: porque para mí el señor no molestó aquí en Honduras, ayudó a la gente
8: pobre. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández está fijado para la mañana del lunes en Nueva York. Su hermano Juan Antonio Hernández ya había sido sentenciado a cadena perpetua por los delitos de tráfico de drogas. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: También en Honduras, la policía capturó este jueves a un supuesto capo del narcotráfico con pedido de extradición por Estados Unidos. El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, informó que José Luis Aguilar, quien se hacía llamar también Luis Carlos Sandoval, fue detenido en Ciudad de San Pedro Sula. Aguilar enfrenta cargos en Texas por narcotráfico y se le abrirá un juicio de extradición en Honduras antes de ser entregado a la DEA. No le cambie, Estados Unidos se prepara para el Super Tazón y tenemos los preparativos desde Las Vegas, la ciudad sede de este espectáculo deportivo. Soy Belén Mora, periodista
6: de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: La edición número 58 del Super Bowl llega a Las Vegas y como nos cuenta nuestra compañera Adriana Arevalo, la ciudad ya está lista para recibir la avalancha de fanáticos del fútbol americano que dan parte de este evento, veamos.
10: El Estadio Alian, hoteles famosos y hasta negocios locales ofrecen toda clase de oportunidades para que los fanáticos de los Chiefs o los 49ers disfruten de su estadía antes del gran juego del domingo. La Autoridad de Turismo de Las Vegas proyecta un impacto económico sin precedentes. El impacto económico que estimamos de manera conservadora es de aproximadamente 600 millones de dólares para el bien de la ciudad de Las Vegas. Y hay un efecto dominó incluso más allá, porque la NFL ha trabajado en nuestra comunidad local para invitar a propietarios locales, minoritarios y pequeñas empresas a involucrarse en este evento. Dicen los expertos que se trata del Super Bowl más caro de la historia para los espectadores, porque cada asistente estará en un promedio de casi 10 mil dólares. Sin embargo, eso no ha frenado la llegada de miles de seguidores entusiastas.
0: Todo el mundo viene aquí. Hay mucho que hacer. Hay un gran ambiente. Es gente muy acogedora.
10: Se estima que cerca de 330 mil visitantes se han congregado esta semana en la Ciudad de las Luces y se quedarán hasta después del juego, que será presenciado en vivo en el estadio por más de 65 mil personas y en televisión por más de 110 millones de televidentes. Adriana Areva, Lujos de América, Las Vegas.
1: Cerramos con el Año Nuevo Chino que inicia este sábado 10 de febrero y, du y durante dos semanas conectará a millones de personas alrededor del mundo a través de diferentes festividades. Este 2024 estará regido por el dragón de madera que es uno de los símbolos del zodiaco chino y representa, entre otras cosas, el poder y la buena fortuna, según ellos, un año de oportunidades personales y profesionales. Que así sea. Les informó Yasmín López.